1: Jó reggelt kívánok polgártársak, szép napot hölgyeim és uraim, és mindenkinek szép napot, akik ilyenekké szeretnének válni hölgyek és urakká. Hát sűrű lesz az első óra, mert hogy itt lesz velünk Perusz László vállalkozók szövetségének főtitkára, akivel beszélünk a rezsiemelkedés miatti cégbezárási hullámról. Azódi Attilával pedig azt beszéljük meg, hogy az Zaporizsai erőműben mi a helyzet, hiszen ott volt az atomenergia ügynökség, a Nemzetközi atomenergia Ügynökség megfigyelői csoportja, és hát ha jól figyeljük az eseményeket, akkor... És ezt jelentette be az ukrán atomenergiaért felelős miniszter, hogy azért, hát mondjuk nincs biztonságban a világ, tehát ilyen szempontból fenyeget a baleset veszélye. Pont azért, mert nem szüntetik be a harci cselekményeket azon a térségben, abban a térségben. Vajú Lászlóval beszélünk egy picit a rendszerhasználti díj megemelkedéséről, és lopakodó megemelkedéséről, és ö, hát beszélünk arról, hogy a pedagógusoknál a polgári engedetlenségi mozgalom széles kört ért el, a, itt lesz velünk pedig az óra végén Gyöngyösi Márton a Jobbik elnöke, a, akivel azt beszéljük meg, hogy az Európai Unió Bizottságában van egy terv, amely úgynevezett hadgazdálkodási szabályokat léptetne életbe, de nem úgy kell elképzelni ezt, mint annak idején, akár nálunk is Magyarországon, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy bizonyos célokat rászorítanának, hogy prioritásként mit termeljenek,
0: mit állítsanak elő kezdünk. Spirit FM 92.9 a nagyváros hangja.
2: Bezárási hullámot indíthat az újabb energiadrágulás a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége szerint. Az RTL klubnak azt mondták, többen és hosszabb időre húzhatják le a rolót, mint a koronavírus járvány miatt. A helyzetről Perlosz Lászlóval, a VOSZ beszélgetünk.
1: Nem szeretnék uh, sablonos lenni, de... Főtitkár úr, jó Kívánok tényleg annyira rossz a helyzet, hogy és a jelzések erről szólnak, hogy tömeges bezárási hullámra lehet számítani.
3: Jó reggelt kívánok! Valóban komolyan kell venni ezt a helyzetet. Nagyon, sokan, nagyon sok cég most szembesült, vagy a, ezekben a hetekben szembesül ugye azokkal, az energia, azokkal az energia számlákkal és azokkal a kondíciókkal, amiket meg tudott az energia szolgáltatókkal állapodni, ha egyáltalán meg tudott állapodni fixároson, amelyek, amelyek azt mutatják, hogy nagyon komoly a helyzet, nagyon komolyan kell venni. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy, a, hogy az energia árat, tehát az áram, különösen a gázárak, azok többszöröződtek, tehát nem néhány százalékkal, vagy néhány tíz százalékkal növekedtek, hanem háromszáz, ötszáz, 700 ezer százalékkal növekszenek jövő évre. Ez azt jelenti, hogy például egy vendéglátóipar egység, amelynek mondjuk ötszázalékos volt az energia, a, a, az energiatöltsége az összköltségen az most lett. Ilyen feltételek mellett valóban egy vállalkozónak át kell értékelni az üzleti tervét, és meg kell gondolni, hogy egyáltalán fent tudja-e tartani a gazdálkodását.
1: Amikor például ez a szegedi pizzázó mondjuk önökhöz fordul, aki amely, bocsánat, kapott egy 200 ezeres helyett egy kétmilliósat, akkor mit lehet erre mondani amúgy?
3: Hát egyes esetekre nagyon nehéz valamit mondani. Tehát nyilvánvalóan a, 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 egy vállalkozói szövetség az nem nem egy fogyasztóvédelem, nem egy, fogyasztóvédel, egy versenyhivatal. Így tehát,
1: van, de ez azt jelenti, hogy, hatamunk... hogy 20 000 forintért adnák a pizzát, nem pedig ugye? Így van,
3: igen. igen. Erre utaltam az előtt, tehát, hogy, hogy valóban vannak olyan szektorok, minden szektor, aki gyakorlatilag az energiáróbanás de vannak olyan szektorok, akiket hatványozottan érint, és valóban egy vállalkozás ki kell számolja azt, hogy milyen áremelést kell végrehajtson ahhoz, hogy egyáltalán a termelését fent tudja, vagy a szolgáltatását tartani. Most, hogyha ebből az fog kijönni, hogy bizony ez túlmegy azon a határon, amit lehetően meg fognak fizetni a fogyasztók, akkor, akkor nincs más, mint hogy, mint hogy áttegye át a tevékenységét egy másikra, hogyha esetleg meg tudja tenni. Hogyha pedig egy tevékenységet fogyat, akkor azt meg kell gondolja, hogy ezt szüneteltesse időszakosan, vagy akár be is fejezze. Tehát pontosan ez az, a, az, ez az a problémakör, amivel foglalkoznunk kell, amivel foglalkozunk is egyébként hogy minél több olyan vállalkozást életben kell tartani, támogatással, segítséggel, akár üzleti alapon, akár az állami zavadkozással, amire lehetőség van, amelyeknek van jövőképe, amelyek hajlandóak egy zöld átmenetre, hajlandóak egy technológiaváltásra, amelyeket érdemes életben tartani, érdemes mindent megtenni az életben tartásukért, mert valóban foglalkoztatnak, és hogyha áthidalnák ezt ezt a nehéz, Hát véleményünk szerint nehéz fél évet, egy évet, akkor utána talán uh, tudnák folytatni a tevékenységüket. Tehát is mindenképpen koncentrálni kell.
1: Az az interjú, amit adott az RTL híradónak, az tartalmaz egy érdekességet, hogy ön úgy számol, hogy nem azonnal dőlnek be ezek a vállalkozások, hanem átmenetileg még tudják finanszírozni a megnövekedett terhet. És ezt miből tennék egyébként? Hát, hogyha,
3: hogyha visszaemlékszünk, a két és fél évvel ezelőtti, amikor kitört a koronavírus járvány, ugye 2020 márciusában volt, akkor is ugye arra koncentráltunk mi is, és a gazdaságpolitika, tehát a kormányzat is partner volt ebben, hogy meg kéne, kéne fel tartani, azoknak a cégeknek a tevékenységét, a, a legalábbis hogy egy ideiglenes bezárás után újra tudjanak indulni, amelyek valóban megfelelő piacsal rendelkeznek. Tehát ugye a foglalkoztatottakat is nem, ne, ne, ne bocsássák el, hanem tartsák meg a foglalkoztatjaikat, ugye erre voltak a különböző bértámogatások, hogy ugye mert például egy vendéglátóiparban, egy, vendéglátóiparba, egy, egy turizmusban, de más helyen is, hogyha, hogyha elbocsátás van, akkor utána nagyon nehezen tudnak visszajönni, nagyon nehezen lehet azt a betanika I thought... Um gyakorlott munkaerőt újra megszerezni akkor, amikor néhány hónap múlva reményeink szerint normalizálódik a helyzet. Most egy kis párhuzamot érzek jelenleg is ebben, tehát azokat a cégeket mindenképpen el kell érni valamilyen segítséggel, támogatással, amelyek, amelyeknek mai jövőképe, amelyeknek egyébként van normális piaca, amelyek még egyszer mondom, a technológiaváltásra potenciállal rendelkeznek, és, és lehetőséggel rendelkeznek, hogy szünet eltehetettség esetleg, vagy, vagy, vagy csökkentség a tevékenységüket, de ne bocsássák el a munkaerejüket, hogy a jövő évben, az jövő év első felében vagy a második felében folytatni tudják a, a tevékenységet, akkor, hogyha a az energiapiaci, normálizálódik az energiapiaci helyzet, amire azért, azért van esély.
1: Azt láttuk a pandémia első-második hullámában, és talán a harmadikban is, hogy azon államok, amelyek Azt gondolták, hogy a fogyasztást jelentősen nem vennék vissza, vagy a nemzeti jövedelem megtermelését, azok a a vállalkozóknak komoly támogatást ösztönzőt adtak, hogy a termelést azon a szinten tartsák, vagy fokozzák, mint az előtt. Hát az a kérdés, hogy hallott-e ilyenről állami szándékról, amely mondjuk ezt célozná?
3: Hát azért el kell mondani, hogy a, hogy a mikro- és nanovállalkozáson, tehát a legkisebb vállalkozásoknál, azért most is van egy rezsi egy, egy támogatás, bár ez szűkült, nyilván a Sajnos a nyár folyamán, ennek a nyárnak a folyamán, de még mindig van ilyen. Tehát van, van ilyen normatív támogatás.
1: Az önkormányzatokkal azon, azonos csomagban csökkentették az ő támogatásukat is?
3: Én csökkentették a, meg, meg a igénybe meg a körét, de mégis azért, azért ez sok ezer vállalkozást ír, még mai, mai napig is. Uh-huh. Nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy elindult a, a Szécsényi Kártya Program Gó nevezetű, illetve a illetve a program gó lezárásával eljutott a szélsénkártya program max nevezetű program, ugye ez egy ilyen átfogó finanszírozási program, tehát ez egy hitel oldalról, egy finanszírozás oldalról próbálja segíteni ezeket a vállalkozásokat, hogy áthidalják ezt a nehéz telünk lesz, az szokták mondani, ezt a telet, illetve a jövő év tavaszát, ezek nagyon nehéz vonatok lesznek, akikben van lehetőség arra, hogy még most belemenjenek egy technológiai váltásban, mondjuk egy, egy, az, hogy a megújuló energiák felé fordítás és áttegyék az energiafüggőségüket a foszilis energiákkal, Tehát beszéljünk magyarul, a gázról, a villanyról áttegyék egy kicsit mondjuk egy napelemes vagy egy hőszivattyús termelésre, ugye ez nem megy egyik napról a másikra, de egy néhány hónapos beruházással megy, hogyha ehhez egy olyan programot tudunk indítani, és el is indítottunk és nagyon nagy az érdeklődés. Ahol a piaci kamatlábaknak a töredékéért lehet hitelt fölvenni, akkor bizony nagyon sok vállalkozás, és úgy látjuk, hogy több tízezer vállalkozás van, amelyek, amelyek ezek egyszerget igénybe veszik, őnek itt van egy jövőképük, nem vesztették el az optimizmusokat, és ez, ez nagyon sokat segít. Tehát a hitel oldalról mindenképpen elindultak ezek a ezek a, ezek a támogatási rendszerek, ugye nagyon fontos, hogy ezt kiegészítsék térítendő támogatási részek és pályázati részek is, akár erős, akár magyar forrásból, amelyek szintén ezt az energiafizetlenséget, ezt, a, ezt a, technológiai váltást, a technológia váltást tudják segíteni ezeknél a vállalkozásoknál. Ezt az egyetlen utat mondom, tudom mondani, hogy előre kell menekülni azoknál a, a cégeknél, akik, akik be van, potenciál, van egy kis tartalék, és van, van szándék arra, hogy egy fél év múlva, egy év múlva, amikor normalizálódik a helyzet, akkor, akkor tovább, tudjon, tovább tudjon azt működni már egy új technológiai alapon.
1: Nyilván a vállalkozói hitelezésnek sem tesz jót, hogy egyébként emelkednek a hitelkamatok, tehát az, nem tudom, meddig lehet persze ezt a konstrukciót, ezt a kedvezőt tartani, de nem tudom, hogy az önvéleménye szerint ez hogy alakulhat a jövőben, tehát nyílhatnak-e újabb lehetőségek?
3: Hát nagyon sok, ugye a koronavírus óta kiemelt támogatás van a, ezeken a programokból, ugye hasonló munkokból, azért az most már tart két és fél éve, nagyon jelentős összegeket fel azért a költségvetésből, de még mindig sokkal, sokkal jobban megtérülő egy, és sokkal hogy is mondjam hatékonyabb a hatékonyságot és a versenyképességet növelő eszköznek tartjuk mindenek előtt, mint mondjuk egy olyan támogatási formát, amely, amely mondjuk esetleg a vállalkozások mindegyikére normatív alapon járna, és akkor nagyon sok vállalkozás igénybe venni, amelyben egyébként nincsen potenciál. A megújulásra, a fejlődésre, akkor ez sokkal drágább lenne. Most Nyilvánvalóan ezt még fel lehet tartani, még évvégéig megy ez a ez a program, MAX program, és mi reménykedünk, hogy a jövő évben is fenn fog valamilyen formában, mert még egyszer mondom, ennek az állami kamat támogatási, vagy egyáltalán támogatási része, ez sokkal jobban megtérült, sokkal hatékonyabban térül meg, mint más formák. Ebben nem azt akarom mondani, hogy csak hiteledni lehet, hiszen egy ilyen helyzetben vállalkozói, kövök, nagyon sok vállalkozói területnek vagy szegmensnek egyért támogatási formára is szüksége van, akár visszaremtérítendőre, akár egy adózás és adójárulék kedvezmény, mondjuk avval, arra, avval a feltétele hogy tartsa meg a munkavállalóit, és hát nem beszélve még egyszer mondom a pályázatokról, amelyek konkrétan célzottan a technológia áltállást technológiá tudják segíteni, megújul a rádiaszkodásra.
1: Perusz Lászlónak a VOSZ főtitkáranak köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Spirit FM 92. 9. A nagyváros hangja.
2: Szeptember 1 érkeztek meg a zaporizsiai atomerőmű területére a Nemzetközi Atomenergiaügynökség megfigyelői, hogy felmérjék az oroszok által elfoglalt, de ukrán szakemberek által üzemeltetett atomerőmű nukleáris biztonsági helyzetét. A szervezet főigazgatója elmondta, a helyszínen dolgozó csapatuk közvetlen, gyors és megbízható tájékoztatást kapott az erőmű külső energiaellátását, valamint a reaktorok üzemállapotát érintő fejleményekről. Mindeközben hétfőn arról érkezett hír, hogy bombázás miatt lekapcsolták a zaporizsiai atomerőmű utolsó működő reaktorát is. Az oroszok eltaláltak egy vezetéket, de generátorok még működnek. Mit jelentenek ezek a hírek? Mi lehet az atomerőmű sorsa a jövőben? A Szódi Attilával, energetikai mérnökkel beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok a Szódi Attilána. Jó reggelt, jó reggelt! Szóval, hogy az utóbbi történésre koncentrálnék legelőször a bombázásra, ami miatt le kellett kapcsolni az utolsó reaktort, mert egy vezetéket eltaláltak. Nem tudom, hogy, hogy sikerült-e azóta önnek ezt átlátni, hogy ez a gyakorlatban mit jelent, és mit jelent azok számára, akik pusztán csak hát, közel vannak és szeretnének biztonságban élni.
4: Ez most már sokadik alkalom, hogy, hogy az egy az ilyen támadás éri, és a hálózati csatlakozása a sérüléseket szenved. Ugye ez úgy van fizikailag kialakítva, hogy négy darab nagy feszültségű távezetéki kapcsolata van az erőműnek az országos, az ukránok országos hálózattal, uh-huh. és van egy, van egy tartalékvezetékük, mert a hat atomerővé blokk mellett, kb. 3 kilométerre tőlük van egy hőerőmű, egy széntüzelésű erőmű, és ahhoz az erőműhöz van egy ilyen tartalékbecsatlakozási pont, hogy a a hőerőműből meg lehessen táplálni az atomerőművet, és mivel a hőerőműnek az alközpontja is kapcsolódik az országos hálózathoz, ezért a hőerőműnek a rendszerén keresztül tulajdonképpen az atomerőmű tud kapcsolódni az országos hálózathoz. És itt nem csak az ágyúzás volt a probléma, hanem az ágyúzás kapcsán kialakult valamilyen tűz, aminek az eloltása miatt le kellett kapcsolni ezt a tartalékozatéket is, így aztán egy rövidebb időre, ténylegesen az országos való kapcs- kapcsolat nélkül maradtak a, a blokkok. Na most azt kell tudni, hogy a hat blokkból most már húzamosabb ideje négy nem működött, és az utóbbi napokban leállították még az ötödiket is, tehát igazándiból egyetlen egy blokk maradt üzemben, és ezt az egy blokkot üzemben is tartották. Ahogy én látom, az ukrán szakemberek azt az utat választották, hogy az egyetlen egybólok láss villamos energiával az egész telep helyett, és akkor is üzemben próbálják tartani, hogyha elveszítik az országos hálózathoz a, a, a kapcsolatot. Ezek olyan állapotok, amik egyébként az erőmű tervezése során figyelembe voltak véve, de nagyon nem szeretjük ezeket az állapotokat, mert ilyenkor nyilván egy, egy emberi hibának, vagy egy további műszaki hibának a, a következményei, azok sokkal nehezebben kezelhetőek, mint amikor normál üzemben működik az atomerőmű elképesztően, ah, bocsánat, hogy ezt a kérdezést azt mondom, de bosszantó hogy továbbra is a az erőművet mi közben ott jártak a, a nemzetközi atomenegyő ügynökség szakemberei, ott is maradt egy kisebb delegáció, szerintem demonstrálandó azt, hogy, hogy a nemzetközi közösség figyelme ráirányul a létesítményre ezzel is próbálja a nemzetközi közösség védeni a létesítményt, de láthatóan ez a katonákat nem hatja meg
1: Ön szerint az orosz felett az, hogy ott maradtak a misszió tagjai, az nem fogja el vissza, hiszen egyébként a Rafael Mariano Grossi, hát nem most járt először ott ő az atomenergiai ügynökség vezetője, hanem már április végén ott volt, és mondjuk azt, hogy lehet, hogy amíg vizsgálták, addig szüneteltették a harci cselekményeket, de utána, amikor elmentek, akkor fokozódott ez.
4: Rossz szerintem Csernobilban járt, szerintem ezen a telephelyen, én úgy hogy, hogy most jártak először a háború kitörése óta. Nagyon érdekes nekem az, hogy, hogy láthatóan az orosz nem nagyon hatotta meg az, hogy a nemzetközi szakértők oda mentek. Tehát az, hogy ha megnézi valaki a nemzetközi jelentést, amit tegnap tettek közzé, abban például vannak fényképek arról, hogy orosz katonai járművek állnak az egyik bloknak a Turmina csarnokában, amiről ugye korábban voltak értesüléseink, de igazániból csak titkoszolgálati információk, mi volt felvételek alapján lehetett azt sejteni, hogy oda bementek katonai járművek. de most egyszerűen a nemzetközi ellenőröknek a fenelátára ott voltak ezek a járművek, véletlenül robaronyaggal vagy lőszerrel megrakva. Szerintem elképesztően arcátlan ez a, ez a helyzet. Tehát, hogy világosá tették a világ számára, hogy igen, az orosz katonák nem csak személyzettel, hanem, hanem eszközökkel is ott vannak benne az erőműben. Nem a parkolóban állnak, hanem benne a turvinacsarnokban. Nyilvánvalóan ezeknek a, az eszközöknek semmi keresni valójuk nincsen benne a, a blokkokon. Olyan további veszélyt jelentenek a létesítményre, amit annak idején nem vettek figyelembe a tervezés során. Szóval nem szabadná ezeknek ott lenniük, és hihetetlen, hogy, hogy, hogy ezt, ezt így felvállalják, és ezt így csinálják. Nem tudom, én nekem nagyon, nagyon furcsa ez az egész helyzet.
1: Üzemelhet-e még normálisan ez az atomerőmű? Tehát van-e, van-e jelenleg kockázatmentes garancia erre, hogy, hogyha esetleg onnan mondjuk visszahúzódnának, akkor, akkor úgy helyre lehet állítani, hogy akkor úgy működjön, mint az előtt.
4: Ugye a nemzetközi jelentésben vannak információk arról, hogy ténylegesen károsodás érte a, a létesítményt. Fényképek is vannak, lehet látni, hogy például az egyik épületnek, ami, amiben a friss üzemanyagot, illetve szilárd radioktív hulladékot tárolnak, annak a tetejében van szakadva, mert, mert lövedék érte de megsérült például a közlekedő folyosó, ugye beszéltünk a beszélgetés legelején arról, hogy a hálózati kapcsolat többször, többször sérült, és most sem áll teljesen rendelkezésre, szóval, hogy ezek nagyon komoly sérülések, most nyilván, ha befejeznék a harci akkor ezeket helyre lehet állítani, és a létesítmény visszatudna térni az eredeti normál üzemállapotába, és a az élete végig láthatná, elláthatná rendesen a funkcióit. Ebben a pillanatban a normál feltételek nem teljesülnek, ebben a pillanatban egy kifejezetten megemelkedett kockázati szinten működik a létesítmény. Az üdökségnek a tegnapi jelentése alapján egyértelmű, hogy minden biztoságot érintő területen nagyon komoly hiányosságok vannak, a személyzet különös tesznek van kitéve, nem tudnak megfelelő létszámot kiállítani a személyzet, otthoni körülményei, családi háttere nem megfelelően biztosított, tehát az, hogy, hogy jó szellemi állapotban végezzék az üzemeltetők a munkájukat, ez egészen egyértelműen nem biztosított, a tuklásbiztosági hatóság nem tudod oda nenni. a karbantartási anyagoknak a beszállító láncai sérültek, tehát nem világos, hogy hogyan tudják hosszabb távon fenntartani a Beszéltünk arról, hogy hogy a aminek a külső hálózati kapcsolata nem a normál állapotban van és súlyosan sérült. A a rendszerek, a fizikai védelmi rendszerek és a nuklásbiztosági rendszerek nem a normál eredeti tervezési állapotukban vannak, és a létesítménynek a fizikai integritása is sokszor sérült. Tehát én összességében azt gondolom, amiről egyébként írtam a blogomon is, hogy a létesítmény ebben a pillanatban egy olyan állapotban van, ami, ami nem az engedélyeinek és nem a terveinek megfelelő állapot. Én legszívesebben leállítanám a létesítményt, vagy leállítatnám, ha én rajta múlna, leállítatnám a létesítményt, és igazándiból szerintem az engedélyeinek a hatáján kívül működik a létesítmény, tehát igazság szerint az ukrán hatóság akár azt is megtehetné, meg is kéne tennie, hogy visszavonja a létesítménynek az üzemeltetési engedélyét, és akkor adja ki újra, hogyha ezeket az előbb elmondott hiányosságokat a Nemzetközi egy ügynökség tegnapi jelentésében szereplő hiányosságokat felszámolják, és a létesítményt visszaviszik abba az eredeti állapotba, ami az eredeti engedélyeiben szerepelt.
1: Meglepne, hogyha, nem, hogyha most beszéltünk volna erről a témáról utoljára. A, legfis... tartok, Igen, a legfrissebb hírekről szeretném kérdezni. Ugye ön is biztos olvasta, hogy Süli János lemondott államtitkári posztjáról, és jelenlegi állás szerint nem lesz másik államtitkára a PAKSI beruházásnak. Szeptember 1 pedig pedig megkezdte munkáját a Paks 2 létesítmény új vezérigazgatója Jákli Gergely. Hát A kormánybiztosi megbizatásának elvesztését követően az indexen azt nyilatkozta, hogy aki az atomenergetikában dolgozik Magyarországon, annak Paks 2 a kiemelt projektörömmel dolgoztam rajta, és ha későbbiekben szükség lesz a szakértelmemre, akkor természetesen az adott élethelyzet függvényében, de biztosan újra csatlakozom. Jelen szerint nukleáris területen tapasztalt vezető személy a projekt élén nincs, ha megkeresnék, hogy számítanak a szakértelmére. Ugye a korábbi nyilatkozata tükrében akkor ismét csatasorba állna. Tehát mi a véleménye arról, hogy a jelenlegi helyzet az milyen elemzésért kiállt?
4: Mivel a, a, a projekt egy új szakaszba ért, hiszen, hiszen megszerezte a létesítési engedélyt, és elkezdődtek a telephelyen az érdemi munkálatok, a, a talajmunkálatok és a munkagözör kialakítása. Ez egy nagyon-nagyon fontos lépés. Vannak még, hogy mondjam, papírmunka jellegű feladatok, de, de egy létesítési tevékenység indul el, Egyértelmű, hogy magának a projekttársaságnak is egy új felállásra van szüksége, hiszen eddig az engedélyezés volt a főfókuszban, most pedig az engedélyezési tervezésmadatok mellé felsorakozik az építés, amihez építőipari cégek kellenek, építőipari tapasztalattal rendelkező tapasztalattal rendelkező, rendelkező emberek. Úgyhogy teljesen helyes, ahogy Sziadói Miniszter úr megváltoztatja a struktúrát és illeszti a feladatokat a jelenlegi helyzethez. Hát az új vezérigazgatónak meg jobb munkát kell kívánunk, hiszen ez tényleg egy, egy kiemelt projekt. Látjuk most ebben a energiállátási válsághelyzetben, hogy mennyire fontos, hogy hazai termelő eszközök egységek legyenek Magyarországon. Úgyhogy Kiemelt jelentőségi a projekt, és nagyon fontos lenne, hogy minél hamarabb sikeresen megvalósuljon.
1: Ha Önhöz fordulnának, akkor Ön mit mondana, hogy a szakértelmével hozzájárul le a projekt sikeréhez?
4: Né- Nézzé, én ed- eddig is támogattam ezt a projektet, a legelejétől kezdve a mai napig, amikor én tőlem kérdeztek valamit, akkor én arra mindig válaszoltam, most is válaszolok, mint vagy a jövőben is válaszolni fogok, hogyha tudok valamiben segíteni.
1: Értem, akkor már csak az a kérdésem van, hogy ha Lázár János azt mondja, hogy az egy vétek, hogy a Paks 2 csúszik, és ön korábban azt mondta, hogy ez nem annyira baj, mert az orosz magatartás alapján erre az óvatosságra szükség van, akkor mi a helyzet tulajdonképpen? Tehát van egy politikai elemzés és van egy szakmai oldal?
4: Én, én sokat dolgoztam Lázár Jánossal, és adott esetben nyilván, amikor kellett, akkor vitatkoztunk, és ezzel szerintem nincsen semmi baj. Tehát egy, egy politikusnak megvannak a politikai szempontjai, a szakembernek megvannak meg a szakmai szempontjai, és aztán utána ezeknek a, a beszélgetéseknek, adott esetben akár az eredményeként létrejön, létrejön valamilyen, valamilyen végső megoldás. Hát azt látni kell, hogy egy atomerű műlétesítés az mindig bonyolult, hosszú időt vesz igénybe, az is kétségtelen, és Lázár Jánosnak ebben teljesen igaza van, hogy itt jó pár év ment el úgy, hogy a munka sokkal hatékonyabban is folyhatott volna ezekben az években. Ő szerintem erről beszél, az nem reális, hogy 22-re, tehát mára elkészülhetett volna ez az atomerőmű. Soha sehol eh, a nem épített meg ilyen gyorsan atomerőművet, és ráadásul amikor 2014-ben, a szerződéses keretrendszer létrejött, akkor nyilvánvalóan mindenki tudta, hogy az Európai Uniós szabályoknak megfelelő tervek nem állnak rendelkezésre, ezeket el kellett készíteni, újra kellett tervezni bizonyos részeit az erőnek, csak hogy említsek egy dolgot. Oroszországban balesetelőgép rázonására méretezik az, atomer, az új atomerőveknek a védőépületét. Európában pedig, így Magyarországon is a nagy utaszájtó repülőgép rázuhonására való méretezés a követelmény, és szerintem ezt mindenki érti, hogy ez ez rendkívül fontos, hiszen éppen a létesítmények fizikai védelme szempontjából ez egy rettentően kedvező tulajdonság, hogy egy nagy repülőgép rázuhonására van méretezve, ez egyéb típusú behatásokkal szemben is véd, belső üzemzavaroknak a hatásaival szemben is véd, tehát szerintem Európának, Magyarországnak érdeke volt, és érdeke jelenleg is, hogy egy magas biztonsági színvonalú erőmű épüljön meg. Ezt az orosz fél annak idején vállalta, azt mondta, hogy igen, át tudja tervezni a létesítményt, hogy megfeleljen az európai szabályoknak. Ennek a munkának az időigénye, adódott szerintem hosszabbra, mint ahogy azt annak idején akár az orosz, akár a magyar fél Értem. gondolta. De ezt a munkát el kellett végezni, ez szerintem még egyszer mondom, hogy mindannyiunknak az érdeke. Ettől függetlenül én is úgy látom, hogy elment egy csomó idő az elmúlt időszakban úgy, hogy azt az időt hatékonyabban lehetett volna használni, és már folyhatna bőven, évek óta folyhatna az építkezés, hogyha Hogyha a projekt megfelelően haladt volna, megfelelően lett volna
1: a szódi A Tilának a BME természettudományi természettudományi kardékenyának köszönöm szépen. Én is köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásom.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál, Sumos András.
2: Valójában dupla rezsiemelést hajt végre a Fidesz a rendszerhasználati díjak emelésével, állítja a DK. Varulászló elmondta, több száz olyan állampolgári jelzést kaptak, amelyek szerint a kormány nem csak az áramárát emelte fel, hanem a rendszerhasználati díjat is. Telefonon kapcsoljuk a DK alelnökét, lelnökét, Varjú Lászlót.
1: Jó reggelt kívánok Varjú Lászlónak.
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm Önöket!
1: a demokratikus koalíció szabadság, testvériség, egyenlőség a nyilván ugyanazokat a jelzéseket mutatja, mint a fórum az atv Nekem azt mondják, nyilván nincs ilyen vonal, csak nem tudom, hogy hogy hívják, amikor jelezhetik a... Hívünk
5: demokrácia vonalnak. Jaj,
1: helyes. Szóval, hogy nyilván nekem azt mondják, hogy mielőtt bejelentették volna a Mágikus szóval a rezsicsökkentés csökkentését, bár ezt én sosem használom, de mindegy, hogy azelőtt már a rendszerhasználati díj lopakodó emelkedése megvolt, tehát, hogy ők megnézték a számlákat, és már akkor elkezdték feljebb és feljebb tornázni ezeket a díjakat. Nem tudom, hogy az önök bejelentései miről szólnak, és tapasztaltak-e
6: hasonlót?
5: Igen, egyértelműen erről szól a történet, és most bármelyiket nézzük, akik áramhálózatok működtetésével foglalkoznak, ott a villamos energia ára az, ami némileg változik, ellenben a rendszerhasználati díjak viszont rendesen növekedtek. Egyébként ez nyár közepe óta így van, még olyanra is van példa, hogy egyébként akár az áramára akkor csökkent, ellenben a rendszerhasználati díj növekedett, ami azt jelenti, hogy azok, akik ezt működtetik, azok számára komoly előnyt jelent az, hogyha egyébként a, most a rezsi emelés bekövetkezik. Ez az, ami a trükk, és hogyha tudjuk, hogy ennek a hálózatnak egy jelentős részét a Mészáros Lőrinc üzemelteti, illetve az hozzá kapcsolható érdekcsoportok, akkor bizony értjük már a
1: helyzetet. Na most az egy jó kérdés, hogy, hogy miért volt az, ugye volt egy időszak, amíg, amíg nem érkeztünk el a, a német-szilárd sajtótájékoztatójáig, hogy, hogy, hogy az ellenzéket kritizálta a kormány azért, mert felvetette, hogy takarékoskodni kell az árammal. Ön szerint mi volt az a... Mert hogy azt látták, gondolom mindenki látta, hogy elkezdenek fölmenni a nyersanyagárak, és ezt mondjuk azonnal meg lehetett jósolni február 24-én, ugye?
5: Sőt, én én azt mondom, hogy február 24-e előtt ez már nyilvánvaló volt, de az igazság az, hogy valószínűleg a kormánynak is ugyanígy nyilvánvaló volt, hiszen Tavaly, november 15-én vezették be a benzinásapkát. Akkor pedig még nagyon messze voltunk attól a háborútól, amely azóta még tovább tetézte és megkeseríti az életünket, és lényegében egy energiaháborúhoz is vezetett. És ennek eredménye az, hogy a kormány összességében véve a magyar emberek, a családok, vagy főként a kis és középvállalkozók számára, szinte lehetetlen helyzetet állított elő azzal, hogy nem készített fel, nem segített embereknek. Mondok egy példát. Nagyon sok értelmes, jó ötlet van takarékosságra. Van olyan, ami megfogadhatatlan, de sokan vannak, akik egyébként most ilyen ötletekkel jönnek. És, de ehhez vagy akár komolyabb megtakarításhoz vezető lépéshez, egy plusz árammérőnek a beiktatásához, vagy akár bármilyen módon történő sportolásra nem tudtak felkészülni az emberek. A szolgáltató maga nem tudja elvégezni az átalakítást, amit egyébként ilyen értelemben, én, mint szerződő fél tőlük megrendelek. Tehát kiszolgáltatott helyzetbe hozott a kormány azzal, hogy gyakorlatilag egyik a pillanatról a másikra, lásd egy kis vállalkozásnál, tízszeresére növekszik az áram ára, amiből azt következik, hogy ő be kell fejezni a munkáját, be kell zárni az üzletét, a fizériáját, a kísértermét, ott, ahol ilyen hűtőgépek vannak, fagyasztógépek vannak, egyszerűen nem lehet kifizetni, mert nem lesz olyan fizető
7: képes kereslet egy ételemben, aki ezt megfizesse az étel árában.
1: Képviselő úr, hogy kell azt érteni, hogy ön felszólítja a kormányzatot, hogy mondják meg, hogy pontosan mekkora megszorítást hajtanak végre? Hát én nem tudom, de ezt a szót, hogy megszorítás, ezt életbe kinemeljtette senki. Hát akkor hát hogy mondják meg, hogy pontosan mekkora, ha nem is tudják megmondani, hogy mi mekkora?
5: Hát igen, segítsünk nekik definiálni, hogy mit jelent jelent az adóemelés darabra gyakorlatilag mindegyiknél, miközben az általános forgalmi adóemelés miatt, vagy a növekvő árak miatt növekvő áfa bevételből azt nem tudjuk, hogy mire fordítják. A rezsi emelést nem tudjuk, hogy mire fordítják, mert eközben pedig, miközben a kormány azt mondja, hogy nincsen pénze, eközben ezer milliárd forintos Vodafone üzletet akar megkötni még idén év végéig. Miközben a vállalatokat túl- tovább továbbadóztatja, az emberekkel többet fizette, ekközben ő megköltekezik.
1: Ez tény, ez tény, csak azt mondom, hogy ugye hát mondjuk azt, hogy tőle nem várható el, hogy azt mondja, hogy hát bizony a bejelentetnél sokkal nagyobb mértékű a megszorítás, hiszen nincsen megszorítás, ugye?
5: Ugye, nincs megszorítás, és nincs ilyen szempontból az ő szóhasználatukban semmi olyan, ami a családokat sújtaná, miközben, hogyha bemegyünk a piacra, akkor látjuk, hogy micsoda árnövekedés van. A gyerekeink, akik most iskolába mentek a 30%-osnál nagyobb drágulása van a a menzának. Például megjelenik abban tényleg egy jó kerületi adatot kaptam azzal, hogy a Ilyen támogatást, egyszerű tízezer forintos iskola kezdési támogatást egy középső kerületben 2000 rel többen igényeltek, mint, amivel, mint amit korábban tettek.
6: Világos. É, Igen.
5: Így kerülnek egyen egy- nehezebb helyzetben
1: alakjaváltok. Uh, jó, csak annyit még hat kérdezzek meg, hogy nem tudom, Igen? biztos nem sikkadt el ön számára az a közlemény, amit kiadott a Fidesz válaszként. Gyurcsányék gyó, hiába egy próbálják napi szinten megvezetni a magyar családokat. A csökkentéssel egy átlagfogyasztású család ezután is havi 181 ezer forintot fog megspórolni.
5: Hát hogyha az áramárát felemelik még magasabbra, akkor egyébként még többet fognak megspórolni. Mondja ezt majd Orbán Viktor, de én pedig azt gondolom, hogy Orbán Viktor az oka annak, hogy az infláció ilyen magas lett, ami miatt a családok családokat egyre nagyobb megszorítás, a vállalkozásokat adóemelés, rezsiemelés sújtja, miközben az Európai Unióval, mint szövetségi rendszerünkkel pedig képtelen megállapodni ez a kormány pedig nem kellene nekik más csinálni, abba kell hagyni a lopást, ennyit várnak el tőlük, és akkor Orbán Viktor aláírhatná azt az európai megállapodást, amivel a magyar családoknak és a magyar vállalkozásoknak sokkal könnyebb lenne.
1: És amivel 15 ezer milliárd jönne az országba. Nagyo- nagyon köszönöm Varulásztónak az interjút.
0: Én is köszönöm, viszont
1: Viszontlátásra.
0: Spirit FM, 92-9. A nagyváros hangja
2: 200-nál is több tanár szüntette be a munkát tiltakozásul hétfőn, adta hírül a népszava. A tanítanék mozgalom pénteken jelentette be, hogy hétfőtől gördülő polgári engedetlenségi akciókat javasolnak. Ez azt jelenti, hogy minden héten más-más napokon szüneteltetik a munkát a tanárok. A sorozatról és a pedagógusok helyzetéről Komiáti Annával. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének országos választmányi tagjával beszélgetünk.
1: Jó reggelt kívánok!
8: Jó reggelt kívánok!
1: Azt mondja a népszavának nyilatkozó egyik kolléga, Simko Edit, hogy még mindig azt fáj neki, hogy kevesen vannak, akik részt vesznek ebben az akcióban. Ön is így látja ezt?
8: Hát tulajdonképpen attól függ, hogy mihez képest. Na, <laughs> Tehát, mondjuk
1: ö, meg mihez. Hát
8: olyan értelemben kevesen vannak, hogy most kezdődött a tanév, és ö, mindenféle fontos elfoglaltságuk van a kollégáknak, és nagyon kevés idejük volt megszervezni magukat.
1: Hát igen, de bocsánat, ne felejts a szavát és elnézést, hogy belevágok, csak ugye azt azért nagyjából két hónapja lehetett tudni, hogy szeptember első el fog úgy jönni, hogy nem lesz érdemi ajánlata a kormányzatnak, és azt is tudtuk, mert ezt bejelentették a szakszervezetek, hogy bizony úgy fog indulni a tanév, hogy tiltakozási hullámokkal.
8: Igen, ez, ez való igaz, bejelentették a szakszervezetek, és, és egyébként a, a kollégák is úgy érezték, hogy ha nem lesz érdemi ajánlata a kormánynak, akkor nem indulhat úgy el a tanét, mint mintha mi sem történt volna. De azért azt tudni kell, és a kollégáim mentségére mondom, hogy nyáron a, a kollégák nincsenek egymással kapcsolatban. Tehát... Erre mi számítottunk azért igazság szerint. Ugyan elég hamar elkezdtük az anyagokat közzétenni. Tehát mi megkeresztük a kollégákat már abban az időben, amikor elkezdtek bejárni az iskolákba, de hát van olyan tantestület, amelyik csak 27-én vagy 26-án találkozott egymással az értekezleteken. Úgyhogy mi arra számítunk, hogy, hogy most, hogy már majdnem egy hete tart a tanítás, ugye holnap lesz egy hete, szerintem magukhoz fognak térni a kollégák, de azért az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy bármennyire is nagyon nagy a felháborodás, vagy a a, a megbotránkozás a kollégáknak attól, hogy, hogy tényleg ennyire semmibe veszik a pedagógusokat. A letargia azért most így előtt vett a társaságom méghozzá. Azért, mert szerintem tavasszal nagyon beleálltak ebbe a dologba, és ezt annak ellenére mondom, hogy, hogy sokszor nem csak a kormányzat, hanem, hanem a társadalom is megpróbálta lekicsinlően fogadni azt a, a strike hullámot, amit a pedagógusok véghez vittek tavasszal, hogy csak ö, 20% és csak ennyi, meg csak annyi. Azért, hogyha belegondolunk, akkor ez a csak 20% az olyan sok ember, amennyi Magyarországon még soha egyszerre nem sztrájkolt. Tehát ezek ilyen félrevezető nyilatkozatok voltak, és tényleg úgy érezték a kollégák, a legkisebb keletülésem és hovozákban polgári engedetlenkedtek és sztrájkoltak, és valóban azt hitték, hogy, hogy, hogy ha, ha nem is minden követelés, de azért, azért valamennyire odafigyel rájuk a kormány, és, és borzasztóan megalájuk.
1: Vár, zárókérdésem van. Összesen 34,2 milliós elismerésben részesült a Klebersberg központ 15 fős állománya. Hát, nem tudom, hogy ezt hogy fogadják, de mondjuk a központ 77 dolgozója kapott még motivációs elismerést. Összesen 97 millió forint értékben. Hogy látja ezt? Mert ez ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott egyéves pedagógus bért osztottak ki.
8: Igen, igen. Ez teljesen így van, ez, most nem tudom, hogy, hogy ez tulajdonképpen nagyon szomorú. Tehát hogy az, hogy ez előfordulhat egy országba, hogy a pedagógusok egy oklevelet kapnak pedagógus napon még méghozzá, úgy, hogy e-mailen küldje el a, a tankerület az igazgatónak, hogy mindenkinek nyomtassa ki, miközben ilyen pénzeket osztogatnak egymásnak, ez, ez végtelenül szomorú és megalázó. Tehát ez olyan képet fest erről az országról, hogy hát ezt nem is szom... tudom minősíteni. Igen.
1: Komiáti Annának a PDS országos választmányi mennyitogjanak. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen visszatállásra. Viszont hallásra. Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja.
2: Rossz ötletnek tartja az orosz átlagemberek európai utazásainak megnehezítését, írt a közösségi oldalán Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke. Erről és arról is kérdezük a Jobbik Európa Parlamenti képviselőjét, hogy mi az álláspontja arról, hogy az Európai Bizottság hadigazdálkodási szabályokat vezetne be. Gyöngyösi márton kapcsoljuk. Jó reggelt képviselő úr!
6: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is!
2: Na most, hogyha a
1: szankcióról azt gondoljuk... Nyilván önt kérdezem, hogy ön, ön mit gondol, hogy, hogy az rászoríthatja Oroszországot hosszabb távon, hogy mérsékelje a fegyveres cselekményeket, vagy a harci cselekményeket. Akkor miért nem gondoljuk azt, hogy a, a Putyi rendszer társadalmi bázisát nem csökkenti az, hogyha az utazást korlátoznák az orosz polgárok tekintetében, állampolgárok tekintetében, bocsánat. Um.
6: Nézzé, nagyon rossz üzenete van, tehát szerintem a XXI. században a kollektív bűnösség elvét alkalmazni egy egész országra és egy egész nemzetre, és az átlag polgár büntetni azzal, hogy ne tudjon az Európai Unió területére belépni, amelyik a szabadság bajnokaként próbálja magát feltüntetni egy diktatúrikus rendszerre szemben. Ez szerintem nagyon biztás és és, és egy paradox helyzet. Ugye megéltük mi már, lehet, hogy ezt nem tudom én egy franciának vagy egy angolnak el kell magyarázni, hogy ezzel mi a baj, de de itt Kelet-Közép-Európában éltünk egy páran a vasfüggöny mögött. Nekem még, én én ugye már nem nem az a generáció vagyok, amelyiket nagyon élesen megélte, de azért még nekem is vannak arról emlékeim, hogy, 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 hogy milyen rossz volt a, 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 a vasfüggöny, és a, a, a bezártság, és a, az utazási korlátozás. És az, hogy ezzel nem, 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 nem kizárólag egy rezsimnek a, az elitjét célozzuk, hanem a, az orosz átlagpolgárt, ennek különösen rossz üzenete van. Már csak azért is, mert az orosz elit az majd úgy is talál egy jachtot, amin... Hát hogy, hogy nem éppen eltéved a, 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 a Földközi-tengeren, és kiköt valami görög szigeten, és ott valami e, ott, ott, ott nyaralni tud. Tehát az orosz oligarchák azok majd valahogy mindig meg fogják tudni oldani, meg az orosz politikai elitnek a, a, a krémje is, az orosz átlappolgát, ezzel viszont tényleg büntetjük, az üzenetnek pedig annak kéne lennie hogy jöjjenek Európába, nézzék meg a valóságot, és vessék össze azzal, amit a putyini propaganda állít a nyugatról. Uh-huh. A rendszer az általában így szokott megdőlni, hogy, hogy, hogy hirtelen ugye a, 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 a párhuzamos valóságokat a, a, a realitás felszámolja azt, meg a, a úgy lehet, hogyha az átlagpolgár hozzájut bizonyos információkhoz, utazhat, Elküldheti a gyermekeit egyetemre, nyugaton mondjuk, és akkor ott hirtelen rájövünk, hogy nem biztos, hogy minden rossz nyugatról érkezik.
1: Akkor a kvázi valóta keretet érdemes lett volna fenntartani a, a, az orosz polgárok tekintetében. Most erre, ezzel arra utalok, hogy ugye a pártán a időkben, ugye nekünk is volt bizonyos mennyiségű Nyugati terviza, amit ki lehetett vinni, csak azért egyébként volt ennek értelme, mert hogy láttuk a különbséget a rodhadó imperializmus és a hazai állapotok között. De az jutott eszembe, hogy miközben egyébként az erkölcsi aggájait értem, a közben nyilván azt mondhatná bárki, hogy miért a magyar emberekkel szúr ki az Európai Bizottság akkor, amikor nem ad Magyarországnak pénzt, hiszen azt lehetne mondani, hogy hogy hát a magyar emberek nem tehetnek arról, hogy a magyar kormány a jogállamisági kritériumokat úgy, ahogy van, úribecsület szónak könyveli el, tehát, hogy az, azok adottak, és nem kell hagytuk dolgozni, hanem ö, azt, ö, és akkor eltekinthetnénk attól, hogy egyébként még háromszor megválasztották ezt a kormányt így, ahogy van, tehát, hogy nekik ez jó, tehát a magyar embereknek ez tökéletes.
6: Ez egy egy hasonló dilemma, tehát ugye ilyen alapon alapon mondhatnánk azt, hogy az Európai Unió az ne adjon Magyarországnak egy vasat sem addig, amíg itt Orbán Viktor uralkodik, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy ennek a pénznek mi lesz a sorsa, és ez kétségtelenül így van, de azért mégiscsak... Felelős magyar állampolgárként, meg felelős politikusként az ember ugye csak azt mondhatja, hogy az Európai Unió találjon valami módot arra, hogy Magyarországon a korrupciót, azt az Orbán kormány számolja. Most látjuk, hogy ugye van erre egy ilyen nagyon vicces javaslat a kormánynak, mi szerint ő majd létrehoz egy független hatóságot, amit Pintér Sándor Varga Judit, meg Robán Antal, Rogán Antal <gül> majd, majd meghatároz, hogy milyen kritériumok szerint működik. Ez tehát ilyen, ilyen szatírának szerintem egész jó lenne, és vicces is lenne, hogyha nem a hazánkról lenne szó, meg, meg sok milliárd euróról zárójelbe zárva. Tehát, hogy, hogy a kollektív büntetés, az ugye itt is, itt is megjelenik. Mi ezért mondjuk azt, hogy az európai ügyészséget kellene csatlakozni, az, az elégíteni ki a kritériumokat, amit az európai bizottság elvár az lenne a korrupcióval szemben egy hatékony fellépés, és az egy valóban független szervezetként tudnám korrupció elleni hadjáratot folytatni. És próbáljuk meg az Európai Uniós forrásokat, oda eljuttatni, eh, ahol, ahol mondjuk megpályázták őket, meg ahol szükség van rá, ne a kormány ossza el, hanem mondjuk az önkormányzatokhoz, vagy a kis- és középvállalkozásokhoz jussanak közvetlenül. Mint
1: ahogy van egy ilyen szándék is. Elnök úr, leg- legközelebb megbeszéljük a hadigazdálkodási elképzeléseket az Unióban. Jó, van még Monika? Elég,
6: elég bizarr gondolat, Igen. de és meg ugye keveset tudunk a részletekről, eh, hát hogyha a legközelebb már ugye pontos részleteket fogunk is megnézni ezzel kapcsolatban.
1: Számítok önre, köszönöm.
6: Én
0: köszönöm a lehetőséget. Viszonthallásra. Viszonthallásra minden jó. Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Egy erősnek tekinthető betéti ajánlattal jött ki az OTP bank. Szeptember 5-től 7%-os betéti kamatot kínál egy éves futamidőre, hívta fel a figyelmet a bankmonitor. Ilyen magas betéti kamatot a bankok tömegszerű lakossági kiszolgálásában rég nem láttunk, miközben a privátbanki ügyfelek számára néhány hónapja már több bank is kínál ilyet. Milyen jövőt prognosztizál mindez? Argyelán Józseffel a Bankmonitor pénzügyi jellemzőjével beszélgetünk a következő percekben.
1: Jó reggelt kívánok! Jó reggelt
9: kívánok, köszöntöm a hallgatókat.
1: Ez a rég nem láttunk, ez nagyjából egy évtizeddel ezelőtt volt, ugye amikor ilyen magas betéti kamatok voltak a lakossági kiszolgálásban.
9: Hát, így van, standard lakosság részére a hazai nagybank körülbelül egy évtizeden nem kínált ilyen magas kamatokat betétekni.
1: Uh-huh. Na most, ez milyen elmozdulást jelenthet a megtakarítók szempontjából? Esély van-e arra, hogy ezek szerint a bankokba teszik a pénzüket, és milyen termékeket választhatnak ezek szerint a befektetők, megtakarítók?
9: Hát ugye a biztonságos termékek között, ahol mondjuk relatív alacsony kockázatok vannak, ott ugye a betétek, illetve a lakossági állampapírok szoktak hagyományosan szóba jönni. Az elmúlt időszakban a lakossági állampapírok jóval magasabb kamatokat, hozamokat ígértek, tehát jellemzően a befektetők, mondjuk hogy a magyar állam fele fektették be a pénzüket. Most ez a 7%-os betéti kamat, ez azért már erősen versenyképes, hogy lássuk, ugye az egyéves magyar állampapír, ami ugye azonos futamidővel rendelkezik, mint az a betét, 4,75%-os kamatot kínál, tehát ez az új betéti lehetőség ezt megveri.
1: És akkor van ez a 6 éves infláció követő állampapír, amelynek 6,6%-os a kamata, ugye?
9: Igen, ott viszont fontos, hogy ott az induló kamat a 6,6%, tehát ott Aha. is az első évben ugye megveri ez a betét, a második évben ugye szintén az inflációt fogja követni a kamat, ugye másfél százalék kerül az inflációra, ugye az idei évi infláció az még óvatos becslések szerint is 10 százalék fölött lesz, uh-huh. tehát azért jóval 10 fölötti kamatot várhatnak ezt az állampapit választók, hangsúlyozom a második évtől.
1: Igen, azt írják is a, cak, a szakcikkek, hogy az egyéves betéti lejárat után várhatóan már jóval magasabb a várható idei magas inflációt követő kamatozásokat. 12% feletti állampapír is elképzelhető lesz ebben a típusban.
9: Ez így van. Viszont ugye jó esélye, hogyha most tényleg megtört a jég, akkor elképzelhető, hogy a betéti lejáratát követően már a betéti kamatok is magasabbak lesznek, akár két számjegyűek is. Erre ugye nincs garancia, az állampapíroknál mondjuk a prémium magyar állampapírra azért már szinte garantált a két kamat a következő évre.
1: Csak hogy számszerűsítsuk az értéket, hogyha van egy 7%-os betéti kamat, és mondjuk az infláció egy kicsit alacsonyabb, vagyis mondjuk azt, hogy a reál érték, hogy mondjam vesztés az egy kicsit alacsonyabb, akkor az azt jelenti, hogy egy év alatt mondjuk olyan 70 ezer forint bruttó hozamot lehet elérni egy millió forintos befektetés esetén, ami nem, nem egy rossz dolog.
9: Nem egy rossz dolg, ugye ebből ugye bruttó, ebből még lejön az kamatadó, ami ugye 15 százalék, de még így is azért 60 000 forint, kicsivel 60 ezer forint alatti hozamot, nyerességet érhetünk el. Igen, ez elmarad az inflációtól, de még mindig a piacon lévő más betéti termékekhez képest kedvezőnek mondható. Fontosak azonban a feltételek is. Mm-hmm. Ugye az OTP olyan elvárást támasztott, hogy a korábbi egyéves éves magyar állampapírból lejáró összegeket lehet csak nála elhelyezni. Aha. Tehát bármilyen pépforrás nem lehet elhelyezni ilyen kedvező feltételekkel, csak a most lejáró egy éves magyar állampapírban lévő állomány helyezhető át áll, gyakorlatilag ilyen kedvező feltételekkel betétbe.
1: Ez azért van, hogy hogy a a betéti kamatot ilyen magasan állapította meg az OTP, mert mert az OTP-nek valami fajta finanszírozási igénye van a megtakarítók részéről? Tehát valamilyen olyan akvizícióra gyűjti a pénzt, ami ami érzékelhető, látható elmozdulás?
9: Nem gondolnám, hogy az OTP-nek... Mondjuk úgy szüksége lenne a pénzre, a magyar hazai bankrendszerben nagyon-nagyon likviditás, mondhatni, szinte fölösleges likviditás is van. Ugye a Magyar Nemzeti Bank is pont ezért vezet be az elkövetkező időszakban olyan speciális saját betéti, illetve diszkontkincs terjedt termékeket, amelyekre ezt a a likviditást, ezt a pénzbőséget kívánja szűkíteni. Elképzelhető, hogy ezen termékekre készül fel az otp egy hosszabb betéti megoldás. Kibocsátásával.
1: Ön szerint mi okozza azt, hogy, hogy a többi banknál elég nagy a szóródás, tehát hogy találunk olyan nagy bankot, amely 1%-os betéti kamatot ad, ami ja, jelentősen elmaradt persze az új terméktől.
9: Hát mondhatjuk azt, hogy a jegybanki alapkamat relatív gyorsan kutott fel, tehát egy év alatt érte el mondjuk a 0,6%-os szintjéről, a jelenlegi 11,75%-os szintet. Nyilván ezt késletetve követik le a bankok, betétek esetén még inkább késletetve, uh-huh. és ugye láthatjuk azt, hogy igazából eddig kisebb bankok kínáltak kedvező betéti feltételeket, tehát mondjuk úgy, hogy a nagy bankok között nem is alakult ki érdemi verseny a tekintetben hogy meg kellene emelniük a kamatokat. Most az OTP lépését követően kíváncsian válik, hogy a többi bank hogyan fog reagálni erre a lépésre.
1: Ön szerint az eredményezheti a, a betétállomány növekedését, mert egyelőre még stagnálás közeli a helyzet, ha jól figyeltem a szakcikkeket.
9: Igen, maga a betétállomány stagnál, viszont a havi lekötések folyamatosan emelkedtek. Ez véletlenül azt jelentette, hogy hónapon belüli akár egy hetes egyedi lekötésekből ö, származhatott ez a plusz lekötés. Uh-huh. Igen, könnyen elképzelhető, hogy ö, megmozdulnak a megtakarítók, és mondjuk, hogyha tényleg érdemi versenyképes betéti ajánlatok lesznek a piacon, akkor mondjuk akár az állampapírállományból, akár más megtakarításból átmozgatnak az elfogadható, mondjuk úgy kockázatmentes hozam érdekében.
1: Ágyja Józsefnek, a bankmonitor vezető pénzügyi elemzőjének köszönöm szépen az értő elemzést. Én köszönöm. Viszont hallásra. Viszont hallásra.
0: Spirit of FM 92-9. A nagyváros hangja.
2: Műtrágya hiánytól tartanak a kertészek. Olvasható a Fruitweb Magyar zöldség szakmaközi szervezet és terméktanács hétfői közleményében. Agodalmukat az EU szankciópolitikájára politikájára vetik vissza, hiszen a gázválság fokozásával hiány alakulhat ki a műtrágyák tekintetében. Dr. Apáti Ferencet a FruitWeb Magyar Zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnökét kérdezzük.
1: Jó reggelt kívánok Apáti Ferencnek!
10: Jó reggelt kívánok én is!
1: Most az, hogy a közleményben, ugye a Magyar zöldség szakmaközi szervezet és terméktanács közleményében megjelölik az EU szankciós politikáját mint okot az annak köszönhető, hogy van egy fajta harmonizációs igény a kormányzat hogy mondjam háborúval kapcsolatos kommunikációjával.
10: A helyzet az, hogy mi egy szakmai szervezet vagyunk és maradnánk is a szakmánál politikába mi nem megyünk bele az alapvetően nem a mi dolgunk. De azt nyilvánvalóan látni kell, hogy az, hogy a földgáz ára az elmúlt fél évben vagy egy évben, de maradjunk csak az elmúlt fél évnél gyakorlatilag a tízszeresére emelkedett, az nagyon erősen összefügg az orosz ukrán háborúval és az Európai Unió szankciós politikájával. Ez nem kritika, én azt gondolom ez. Ténykérdés. És a helyzet az, hogy a műtrágya gyártásnak, legalábbis a nitrogén műtrágya gyártásnak, az alapja a földgáz. Ha nincs földgáz, nincs nitrogén műtrágya, vagy ha nagyon drága a földgáz, akkor nagyon drága a nitrogén műtrágya. Éppen ezért ma az európai műtrágya gyárak 70%-a áll. Továbbá a foszfor és kálium műtrágya döntő része is Oroszországból érkezik, tehát orosz import, ami valószínűleg szintén nagyon kérdőjeles, hogy megérkezik-e.. Márpedig ugyanis csak a kertészetet hogy az gyümölcs ágazatot foglaljuk magunkba, mint szakmaközi szervezet, de azt gondolom, hogy a 4 millió hektár szántóföldön gazdálkodó szántóföldi növénytermesztő ugyanúgy aggódik, hogy nem lesz műtrágya.
1: Mondjuk a, a, az egyik legnagyobb előállító, Bigelászló is tegnap, azt hiszem, vagy tegnap, vagy tegnap előtt segélykiáltást tett közzé, vagy legalábbis előre jelezte, hogy az agrárszektornak ez milyen következményekkel járhat, hogyha mondjuk szám, számszerűsíteni szeretnénk ugye a kertészeti műtrágyákra már most is legalább két-három hónapot kell várni, és egy év alatt az ár, az jelentősen megnőtt.
10: Az árak gyakorlatilag műtrágyatípustól függően a három ötszörösükre, vagy akár hatszorosukra emelkedtek. Ugyan a műtrágya költsége a gyümölcs termelésből, az 5 és a 20 százalék között van az összköltségen belül, függően attól, milyen termékről, milyen ágazatról beszélünk. Tehát összességében nem meghatározó költségtétel, de amikor vegyünk egy átlagosan 10 százalékot kitevő költségtétel, tehát 100 forintból egy 10 Igen. forintos költség az ötszörösére emelkedik, akkor a 10 forintból 50 lesz, vagyis a 100 forint összes költségre vetítve egy 40 százalékos költségemelkedést csak az előidéz, hogy a műtrágya ára a 4 5 emelkedett. Ez végig gurul a láncon, emelkednek az élelmiszer árak, nővekszik az infláció, de hogyha nem lehet az élelmiszer árában elfogadtatni a piacra ezt a költségi akkor viszont a termelés fog leállni, mert ilyen költségek mellett ugyanazon az árakon nem lehet képtelenség zöldségi mölcsöt előállítani, tehát ez valakinek, vagy a fogyasztónak, vagy a termelőnek, vagy részben mindenkinek nagyon fájni fog.
1: És ami az árakat illeti Ugye, a vetőmaga palánta a növényvédőszer, e, így ha lehet egy kalap alá venni ezeket, akkor nagyjából egy, egy 50%-os áremelkedésen ment keresztül. Amin, amin,
10: igen. Nagyság, nagyságrendileg ez a költségnövekedés van a rendszerben. A tavalyi évről erre az éve, tehát egy év leforgása alatt beszélhetünk egy 50 körüli költségnövekedésről, de ami ennél aggasztóbb, hogy nem látszik, hogy hol a vége. Mennyi lesz az elektromos energiára, mennyi lesz a földgázára, az üvegházak, a fúriaházak, vagy a csomagolóházak, ahol az árut tárolják, válogatják, csomagolják, rengeteg elektromos energiát fogyasztak, és nem mindegy, hogy 80 forintért vesszük az áll- áramot kilattóránként vagy 250ért, ugyanúgy a gyümölcsök hűtő tárolása, most vagyunk az Almaszület kezdetén, nagyon sok termelőnek dilemmát okoz, hogy ilyen áramköltségek mellett merjene ára, almát betárolni. Vajon mennyi lesz, mennyiért kapja az áramot majd. Olyan kockázatok, olyan bizonytalansági tényezők vannak most a piacban, hogy szinte nem is a költségek drasztikus növekedése a legnagyobb gondunk, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e műtrágya, lesz-e földgáz, lesz-e elérhető áron elektromos energia, és ilyen költségek mellett egyáltalán szabad-e termelni.
1: Mellesleg egyébként nem tudom, hogy ebben az ágazatban hogy van a bérek emelkedése mondjuk, A tartalomelőállítás és újságírás szakterületen nem annyira jellemző, hogy most felemelnék a híreket, gyártók pénzét, de biztos, hogy a mezőgazdaságban ez másképpen van, vagy legalábbis gyanítom. Tehát még ez is rárakódhat valószínűleg a költségvetésre.
10: Abszolút így van. Nem csak az anyagok ára, illetve az energiára növekszik, hanem a munkabérek is. Ö, gyakorlatilag egy 5-6 éve tartó tendencia, hogy minden évben 15-20 kal emelkednek a munkabérek. Ez ebben az évben is megvolt, hiszen a garantált bérminimum és a minimálbér is egy 18-19 kal emelkedett, amit le kellett követnie a más ö, bérszínvonalon dolgozó ö, munkatársak vonatkozásában is. Tehát egy év alatt volt szintén egy legalább 20 os ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag öt év alatt, az elmúlt öt évben megduplázódtak a munkabérek, ami egyik irányból jó, mert azt jelenti, hogy többet visznek haza a háztartások, másik irányból rossz, mert nyilvánvalóan emeli a termelési költségeket. De még mindig nekünk elpészeknek a legnagyobb gondunk az, hogy függetlenül attól, hogy mennyi a munkaerő ára, nagyon nehéz megfelelő mennyiségű munkaerőhöz jutni. Sok éve nyilatkozzuk, hogy vészes munkaerő hiány van, nincs, aki időben el végezze a munkákat, ami minőségi vagy mennyiségi veszteséghez vezet.
1: Hát az a kérdés, és ezzel zárom is a kérdésem sorát, hogy számít arra, hogy termelés visszafogás lesz, vagy hogy nem jut elég ö, energia, élő munkaerő arra, hogy, hogy a termelést szinten tartsák?
10: A munkaerő most én azt gondolom egy nagyon, Istenem a szó, jó értelmében érdekes kérdés. Várható az, hogy a következő egy-két évben a teljes gazdaságban fognak cégek becsődölni, szűnnek meg munkahelyek, vagyis növekedni fog a munkanélküliség. Ezt nyilván úgy mondom, hogy senki nem lát a jövőbe, fogalmunk nincs, hogy mi fog történni, de Józan és szerint most ez várható. Ha a munkanélküliség növekszik, akkor azt azok a szektorok, akik munkerőhiányjal küzdenek, felfogják szívni. Az, hogy termelő vállalkozások egy része leáll vagy visszafogja a termelést, ez szintén borítékolható. Most azt gondoljuk, hogy a következő két évben a gyümölcs termelés egy 10 és 30 százalék közötti mértékben visszaesett, vagy azért, mert korlátozzuk a termelést, tehát kevesebb zöldséget vagy gyemesebb gyümölcsöt fogunk termelni, vagy azért, mert vállalkozások sora lesz, és ez ebben főként a gyümölcs szegmens érintett, akik felhagynak a termeléssel. Mert a növekvő költségek és az a brutális asszály, ami idén sújtotta a kertészeket, és ráadásul minket rendszeresen sújtanak a tavaszi fagykárok, oda vezettek az elmúlt négy-öt évben, tehát az időjárási káresemények sora, hogy ezzel az évvel megfűszerezve, és a következő két évben rejlő bizonytalanság, illetve kockázat mellett, nagyon sokan, akik már így is évek óta a határon állnak, hogy termelnek tovább, hogy befejezik a termelést, a termelés befejezése mellett fognak dönteni.
1: Apáti Ferencnek, a Fruitweb magyar zöldséggyümölcs szakmaközi szervezet és terméktanács elnökének köszönöm szépen az interjút. Köszönöm szépen én is. Viszont, hallássam.
0: Viszont hallássam. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Olcsó új autó többé nem létezik, és már egy használtal is kereshet pénzt a gazdája Magyarországon, írja a Telex. Több autóimportőr kétszer is árat emelt az éveleje óta, a gyenge forint miatt. Az autópiac helyzetéről Zács dániel a Telex közlekedési szakúságírójával beszélgetünk.
1: Szervusz Daniel, jó reggelt kívánok!
7: Szervusz,
1: szervusz, jó reggelt a hallgatónak is. Nagyon érdekes ez a körkép, amit csináltál a Telexre, és amelyből ugye kiderül, hogy olcsó új autó többi nem létezik.
7: Hát igen, sajnos az utóbbi évek tendenciája bedurbult az utóbbi egy-két évben. Ennek a, az előzménye a koronavírus járvány okozta alkatrészhiány volt, illetve tulajdonképpen az, hogy egy jó néhány nyers anyag, illetve alkatrész az új autókhoz drágább lett, mint a, a, akár a koronavírus járvány előtt volt, akár pláne most a háború előtti időszakban volt. De vannak olyan technológiai változások is az autóiparban, amelyek ellene hatnak az olcsó autó őfajának.
1: És ez annak jó, akinek van egy használt autója, vagy annak is jó, akinek van egy használt autója, és annak az értéke ugye felmegy.
7: Igen, csak hogy a reál értéken nem, mert közben a forint az meg nagyon gyenge, és, és egyre gyengébb lett az utóbbi másfél évben. Pontosan ezzel a problémával küzdenek az importőrök is, akik közül néhányan árgaranciával ö, ígértek új autót. Ö, mondjuk még egy évvel ezelőtt is, sőt még van olyan is, akinek most is vannak ilyen futószerződései. Hogy értsék, hogy a
1: hallgatók ugye 360-on kötötték ezt az eurós üzletet, mondjuk.
7: Bizony, 360-os, 360 forintos folyamon, vagy amellett szerződtek új autóra, és hát ugye most azért már 410-420-akat is látunk.
1: Ki fizeti E-e-e-t- a révészt?
7: Az importőr. Sokszor oh. a, a gyártó felé, illetve uh-huh. Most elkezdtek az importőrök már kitolatni ebből a megállapodástípusból, és ezért mindenkinek azt javaslom, aki új autót vesz, hogy az általános szerződési feltételeket minden importőr esetében olvassa el, mert többféle módon próbálják kezelni az árfolyam mozgásokat a megrendelés időpontja és az átvétel időpontja között. Néhány esetben egyszerűen pótbefizetéseket kérnek az autó átvétele, előtt a vevőktől, és bizonyos árfolyam mozgás mérték fölött viszont a vevő elállhat a szerződéstől, és visszakapja az előleget, amit befizetett az autó megrendelésekor. Ez egy nagyon-nagyon szomorú tendencia, és valóban, ahogy mondod a bevezetőben, hogyha valakinek van egy használt autója, az mondjuk egy három éves használt autót az újkori árán, el tud adni nagyon könnyedén és nagyon gyorsan. De még az idősebb autók árát is elkezdte húzni fölfelé az, hogy egyrészt autóhiány van, másrészt pedig, ahogy említettem, az új autóvásárlók egy része a használt autók felé fordult.
1: Az az érdekes, hogy megfigyelhető egy ilyen 15-20%-os értékesítési minusz, ugye, az előző évhez képest, és a 2020-as hasonló időszakban meglévő eladott autók számához képest is van egy kis, nagyon pici, nagyon pici különbség, tehát a, ami pedig egy pandémia év volt, tehát ez egy, ez egy nagyon beszédes adat.
7: Hát igen, de ennek, a, ennek az adatnak a hátterében ugye nem csak a fogyasztói bizalom megingása áll, azért most szerintem nagyon sokan behúzzák a féket a rezsi költségek emelkedésére számítva, vagy azt akár már megtapasztalva, vagy akár arra számítva, hogy októbertől, vagy október elejétől nem lesz már üzemanyagkorlátozás, üzemanyag árkorlátozás a lakossági tankolások esetére, de a piacot nem csak volumenében, hanem a népszerű típusok sorrendjében is az befolyásolja elsősorban azt kell mondanom, hogy mit tud szállítani az adott importőr. Tehát sok céggel beszéltem, a helyzet az, hogyha végigmegyünk az egyes márkák kínálatán, a konfigurátorokon, azokon a felleteken, ahol össze lehet állítani a kívánt extra listát, és ki tudjuk számolni, hogy mennyibe kerülne a kiválasztott típus egy bizonyos összeállításban. Bizonyos típusokat nem lehet konfigurálni, mert nem szállítják őket. És erre legtöbbször azt mondja az importőr, azok az importőrök, akiket megkérdeztem, hogy átmeneti helyzetről van szó, de azért végül is az van, hogy amikor szállítanak valamit, az leginkább SUV, mert azon nagyobb az árvés, az SUV, ez a hobbi Úgy a, a
1: városi cirkáló.
7: Így van, a mindent leuraló suv k a hagyományos autók rovására, és, és azt kell mondjam, hogy az olcsó autók rovására is, már amennyire olcsó egy mondjuk 4,8 millió forintos belépő Dacia Sandero, ami egyébként Európában a toplistán listán van. Tehát ott a második, harmadik, negyedik helykörnékén van ez a kis autó. Magyarországon meg hát gyakorlatilag sehol. És, és ennek az, az oka, hogy az egyes országokban is priorizálják az importőrök, hogy milyen modelleket engednek egyáltalán megrendelni, és ha már ugye raktári autók nem nagyon vannak, és alapvetően a, a, az autóipar is afelé fordult, hogy a nagyobb haszonnal kecsegtető modelleket részesíti előnyben, és most még inkább is, akkor most mondok még egy metszetet, uh-huh. ehhez, hogyha van rendelkezésre álló központi kijelzőből mondjuk egy darab, akkor ha döntenie kell a gyártónak, hogy azt egy SUV-be építi ebbe, és akkor ezáltal ez befejezhető ennek az autónak a gyártása, vagy egy hagyományos felépítésű személyautóba egyértelműen az SUV-t fogja ö, választani. Gondoljunk csak például a Skodára, amelynek a Mladá üzemének az udvarán több száz vagy több ezer oktávia parkolt egy évelei fotón. Erre az autóra egyébként most másfél évet kell várni. Másfél évet, hogyha most rendeli meg valaki. Igen. és nem talál véletlenül készletautót. Ez nem nagyon ritka. És nyilván meg- megszaporodtak a kodiákok.
1: Megszaporodtak a kodiákok.
7: Abszolút, Igen. abszolút, így Igen. van, így van, így van. Én ezt egy, ezt egy szomorú tendenciának tartom, magát a felépítési módot az autóipar hozta divatba a 2000-es évek környékén. Ezek a nagyobb légellenállású és ezáltal magasabb fogyasztású autók a, a kategóriazonos azonos motorizációtársoknál nagyobb környezetterhelést jelentenek, és én, én nem... Nem látom az óriási előnyüket, tehát uh, hagyományos felépítésű autók is nagyon biztonságosak tudnak lenni manapság. Ez egy divat és egy olyan hamis biztonságérzet, amilyen magasabb ülés pozícióból adódik, meg hát egy nagyobb is eladható típus.
1: Az ínyenceknek mondjuk, hogy azért egy hasonlósú hibrid változata, az lehet, hogy ilyen szempontból egy jó választás. Tehát
7: Igen. A- igen, csak mindig van abból hagyományos kivitelű idridistát. Ez, ez ezért bonyolult, de a helyzet az, hogy mostanában nincsenek ilyen dilemmák, hogyha bemegyünk egy autószalonba, szalonautókat lehet esetleg megvenni. Hallottam olyan is, hogy a márka kereskedő azért volt hajlandó fizetni az ügyfélnek, hogy egy pár hétig vagy egy-két hónapig még állhasson a szalomban az autó, hogy az ne legyen üres,
1: Hogy a megszerződés állomány az ne csökkenjen.
7: Pontosan így <gül> van. Pontosan Dani, van. Dani,
1: nagyon szeretnék még veled erről a témáról beszélgetni, és uh, majd javasolni is fogom a szerkesztőnek, hogy térjünk vissza erre, mert nagyon-nagyon érdekes dolgokat írsz le a, a cikkedben, úgyhogy uh, várlak egy legközelebbi alkalommal. Folytassuk. Köszönöm Szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm,
0: Köszönöm szépen. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem reggelini sora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál. Sumos András.
2: Gazdasági átrendeződés, regionális piacra jutás segíthet a magyar cégeknek túlélni a válságot. Állapította meg az OPTEN stratégiai vezetője, a magyar vállalatvezető üzleti közösségének gazdasági teljesítését vizsgálva. A járvány és az orosz-ukrán háború csak kettő azok közül, amelyek felgyorsították a gazdasági válságot és az eluralkodó bizonytalanságot. Dr. Csorbai Hajnalkával, az Opten stratégiai igazgatójával beszélgetünk a részletekről.
1: Jó reggelt kívánok Csorbai Hajnalkának! Jó
11: reggelt kívánok!
1: Az a kérdés, hogyha szétszedjük ezt a két perspektívát, ami a gazdasági átrendeződés és a regionális piacra jutás, akkor nézzük meg, hogy mit jelentene az első, tehát ki az, aki átrendezheti a cégeket, vagy hogy kell átrendezni ahhoz, hogy megfeleljenek az új kihívásoknak?
11: Nagyon sok lehetősége van most a cégeknek. Az egyik legfontosabb, hogy fel kell ismerniük, hogy változtatni kell. Nagyon sok esetben nem az árbevétel, kerül a fókuszban, hanem a profit. Ennek megfelelően hatékonyságot kell növelni, és át kell gondolni azokat a költségelemeket, amik idáig nagyon természetesnek tűntek. Itt sok esetben például nem alkalmazottként, hanem bérletmunkaerőként bérlik vissza az alkalmazottakat, akár ugyanazokat, akik korábban nekik dolgoztak, mert ez sokkal könnyebb Sokkal jobb lehetőséget ad nekik arra, hogy skálázhatóvá, kiszámíthatóvá tegyék a, a működésüket.
1: Hát most már csak az a kérdés, hogy a munkavállalóknak ez milyen biztonságot hoz, mert nyilvánvalóan ez egy másik szempont, nem?
11: Természetesen nagyon sok szempontot kell figyelembe venni, és azt láttuk, hogy a kulcsemberek tekintetében viszont messze átlag fölötti fizetésemelésekkel próbálják megtartani őket. Pont azért, hogy ne induljon meg egyfajta elvándorlás a cégektől.
1: Ugye sokáig azt hallottuk a külgazdasági ágazat, hogy mondjam, felemelése a kormányba, Azt eredményezte, hogy a különböző stratégiáknak nagy kommunikációs terep jutott a keleti nyitásnak, vagy a délinek. Most az a kérdés, hogy amikor önök azt mondják, hogy a regionális piacra kell kijutnia a magyar cégeknek, akkor ezt mi segítheti elő? Tehát mi az az eszköz, amivel ezt elérhetik?
11: Két dolgot láttunk, az egyik, hogy itt a regionális piaci alatt kifejezetten a ce kelet európai régiót értjük, hiszen Magyarország kis ország, nagyobb országok esetében akár arról beszélünk, hogy az ország területe akkora, mint az az egész régió. Tudj, itt leginkább a nyelvismeret és a különböző ország piacainak ismerete számít, és az hajtja leginkább a szégeket ebbe az irányba, hogy mindenképpen van egyfajta piaci beszélkülés, azt a Covid-nál láttuk először, de most az ukrán háború kapcsán is, ahogy elindulnak majd a cégbezárások, felszámolások, végelszámolások, egyre jobban előtérbe kerül, hogy ezeket a piacokat pótolni kell, és egyszerűen Magyarországról már nem lehet. Semiatt a környékbeli szlovák régió, Románia, Csehország kerültek leginkább Fókutva.
1: Ez nyilvánvaló, hogy akkor az úgynevezett vegyes vállalatoknak a szerepe értékelődik fel, mert ugye azok, akik, akik az adott országban termelnek, azok nyilván jobban ismerik az ottani
0: piacot.
11: Igen, és úgy gondolom, hogy talán e tekintetben a tanácsadók szerepe is megnő, amire szükség is lesz, mert más területen szerintem igen gyakran a költségcsökkentés áldozatává fognak válni.
1: Mondja meg nekem, hogy a magyar vállalatvezetők üzleti közössége az adatartozó vállalatok miben mások abból a szempontból, hogy az új viszonyokhoz hogy tudnak alkalmazkodni? Mert van egy-két olyan elem, amiben azt látjuk, hogy eltérnek az ide tartozó vállalatok teljesítményben, mutatóban, mint a
6: többiek.
11: Így van, talán azt mondanám leginkább, hogy a gyors reagálás, ami kiemelhető. Tehát azt látjuk, hogy az MDUK közösségében azok a piaci folyamatok, amik később megjelennének országosan is, korábban kerülnek előtérbe. Ilyen volt, hogy már 2020-ban elkezdődtek a... Hát nehéz ezt elbocsájtásnak nevezni, inkább azt mondom, hogy szervezeti átrendeződések, amit például abban az irányba mutattak, hogy rugalmasabbak legyenek, uh-huh. illetve már akkor elkezdődött a kulcsembereknek a fizetés Ezzel párhuzamosan jól felismerhető volt, hogy nem fogják tudni az átbevételt olyan szinten növelni, mint ahogy a korábbi tíz évben jellemző volt. Emiatt nagyon komoly hatékonyságnövelést hajtottak végre, átlagosan 5% körüli hatékonyságnövelést, ami azt jelenti, hogy bár az átbevétel nem tudott olyan szinten nőni, de a nyereségesség a profit, az kézzel foghatóan növekedett ebben az időszakban is.
1: Ugye most egymásra rakódnak a válságjelenségek, és ez nyilván a gazdaságélet szereplőit is megrázza. Ugyanakkor nem tagadható, hogy vannak olyan szektorok, amelyek ebből a helyzetből az átlagnál nagyobb profitot tudnak húzni. Melyek ezek?
11: a látszatnál nagyobb profit az, vagy a vártnál nagyobb profit az nagyon érdekes kérdés. Inkább azt mondanám, hogy pont ezek a változások például az informatikai cégeket tovább erősíthetik, náluk jól látható többletmunkák jelentek, mert pont az automatizálása, hatékonyságnöveléssel kapcsolatban a jogászoknál is van egy olyan fajta, és ezt inkább ideiglenesnek mondanám, megkeresés, ami, ami szintén növeli az ott elvégzett munkáknak a számát. Csak ezeknek egy része időszakos, és ez nagyon nehéz lesz kezelni, mert utána, amikor ezek, ezek a munkák végigmentek, nagyon nehéz lesz fenntartani ezeknek a működését, tehát lehet, hogy utána több évig ezekből a profitokból kell életben tartani a cégeket.
1: Dr. Csorbai hajnalkát hallottak az Optán stratégiai igazgatóját. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én is köszönöm.
1: Viszont hallása. Viszont
0: hallása. Spirit 92 A nagyváros hangja.
1: Elérkeztünk a műsor sportblokjához. Köszöntöm a vonalban Jurácsik Mátyást, aki, a, aki egyrészt az újpesti labdarúgás, Hát mondjuk azt, hogy egy időszakának meghatározó védője volt, másrészt pedig ugye Bundesliga játékos is, és Olaszországban is csillogtatta a tehetségét. Szervusz, Maty, jó reggelt!
12: Szervusz, jó reggelt kívánok! Hello.
1: Na most ugye mind a kettőnknek ez a beszélgetés nem lesz egy örömteli, mert ami a hétvégén történt, az csak egy új fejezet. Olvastam egy szurkolói közleményt, amely Volt egy reakció egy törzs szurkolótól, amely azt mondta, hogy inkább essünk ki, mert lehet, hogy akkor eladja a belga a a csapatot, de ugye azt tudjuk róla, hogy te mindig megvédted a belga tulajdonost, mert hogy azt gondoltad, hogy ez egy üzlet. Hát
12: természetesen. Itt, itt, amiben én is egy kicsit a problémát látom, tehát valahogy úgy érzem, hogy természetesen az, hogy a szurkolók el vannak keseredve, ez ugye pont egy ilyen Ferencváros, egy 6 0 vereség után, ugye ez természetes, én is el voltam keseredve, ez, ez természetes, viszont ugye mindenki támadja a Roderik urat. Egyet nem szabad elfelejteni, 11 éve Roderik az, aki finanszírozza ezt az egyesületet. Mm-hmm. Nekünk eddig még nem volt lehetőségünk arra, hogy különböző adott pénzeket az Egyesületbe. Nekünk nem lehet a, a mi csapatunkat összehasonlítani egy Ferencvárosi kerettel, ugyanis én most a FIFÁ-tól lehúztam ö, információt, itt. Olyan a kapcsolatban, például a Stöger úr, aki a Ferencváros edzője volt, ezt egy fradi, egy szadis barátomnak elküldtem, hogy nézze meg, neki 2,6 millió euró nettó volt a fizetése a Ferencvárosban. A száz, az az 1 milliárd forint. Uf. Most ezt tudom, hogy igen, Andris rá, rákérdeztem, hogy mit gondolsz, mennyit keresett a Stöger, a Ferenc, és mondták, hogy hú, biztos 20-30 millió forintot, ha mondta nem, 100 milliót. Most ezeket a pénzeket, ha úgy veszik az Újpestbe, ilyen összegeket az egész Egyesület nem keres szinte, hogy úgy veszik. Már a labdarúgás az annyira elment ebbe az irányba, hogy tényleg üzlet lett belőle, hogy ahol nincs pénz, ott valójában nincs labdarúgás. Ezt valahogy a Puskás Ferenc, tudnám idézni, aki azt mondta, kis pénz, kis foci, nagy pénz, nagy foci. Valahogy erre már ráérzett annak idején az 50-es években. Tehát ma úgy van, hogy egy Ferencváros körülbelül 30 milliárd forintos költségvetéssel dolgozik. A labdarúgó csapatok 30 milliárd. A miénk az 6 millió euró pontosan. Tehát az éppen 2 milliárd forint. Most itt felteszem a kérdést. Érdemes ebbe vitatkozni, tehát olyanba belemásznunk, hogy milyen nincs nálunk labdarúgás. Örülünk az, hogy vannak fiatal egy-két játékosunk, vagy az, hogy tényleg azt kell mondanom, hogy Szerbiából vagy Macedóniából tudunk hozni olcsóbb játékosokat, és ezt azért kell mondanom, hogy olcsóbbat, mert én tapasztaltam és hallottam is, és, és nem csak hallottam, hanem ez tényleg tények is voltak. Amikor volt nekünk olyan játékosunk, aki magyar játékos kiválóra kiválóan játszott, lejátszott egy fél szezont úgy, hogy előtte nem játszott két évig. Utána az volt az elsőnál, hogy azt mondja, hogy 3 millió forintot akar keresni, 10 eurót. Uh-huh. A szerb játékos, aki az életét is feláldozza, tehát megpróbál játszani, akar, csinálja, ő keres 4 eurót. Aha. Tehát négyezer eurót, ez körülbelül olyan, olyan szinten van a van Németországban, ahol azt mondom, hogy most már Németországban ötöd osztályba is megkeresik ezeket a pénzeket. Tehát egy abszolút üzlet, abszolút üzlet. Az, hogy el vannak keseredve az emberek, én is el vagyok keseredve, Viszont nem tudom, hogy megelőzlek-e, valószínű, hogy föl tenni egy kérdést nekem, el tudom képzelni, mint újpestiek, hogy miért kellett a meziket levenni, meg
1: kíváncsi Ezt kíván akartam kérdezni, pont, Na,
12: Gondoltam, hát, azért ugye? mondom, mert ez engem annyira szavar, hogy el se Tehát én most azért nem az az ember vagyok, aki visszatartom a szaval, megpróbálok mindig. Tehát úgy gondolkodni, hogy nem szeretnék senkit megsérteni, nem akarok senkit megtámadni, de valahol azt mondom, hogy a saját véleményem el tudom mondani, illetve vannak dolgok, amiben nem értek egyet, azt meg is mondom, és ez abszolút, ez egy, ez egy ledegradáló elnélés, hogy ezt mondom, ilyen csúnya szó, de undorító dolog a számomra. Ezt mm. megcsinálni a saját Egyesületemmel, a saját csapatommal, így szurkolok, mondják, hogy vegyék le a meszt és kivágják a, a címereket, én azt tudom inkább szégyenik munkat. Ez az hmm. én véleményem. És játékos lettem volna, nem is tettem volna meg. Az biztos, hogy nem. Száz nem tettem volna
1: meg. Te emlékszel hasonló ö, eredményre amúgy a te pályafutásodból, hiszen az az Újpest, az még az az Újpest volt, ami, ami épp hogy kijött a klasszikus hét bajnoki címes ö, időszakból. Hát
12: így, ö, megmondom neked, az első kettős rangadom, illetve az első konfrontáció, ezt kell mondanom, Ferenc a Ferencvárosan a népstadionban volt annak idején, 1979 szeptemberében amikor hét egyre kikaptunk. Aha. Egy borzasztó volt, tehát akkor még egy nagyon menő Újpest Mondanom se kell, hogy Fazekas, Laci, Zámbó, Dunai, tehát Tóth Andris, Tóth Jók, tehát őt, fekete tehát még ez a nagy
1: csapatunk És volt, ez tényleg. három évvel volt a 8 három után, tehát...
12: Ezt akarom mondani, ez három évvel után, hogy senki nem mondta neked azt, hogy vedd a trik volt, meg takarolj, meg mit tudom én, tehát ilyenne nem foglalkozott senki. Viszont természetesen úgy érezted magad, hogy, hogy én ugye Újpest is voltam, Újpesten laktam, hogy szégyetem Újpestre jönni a meccs után. Aha. Tehát egy játékos szégye, pedig nem is 18 éves voltam. Uh-huh. És 18 éves, hogy akkor kerültem be a csapatba. Tehát e, még nem is lehetett volna rám írni dolgokat, hogy ez hogy történt. Ezek nem is írtak rám, mert, mert, mert tényleg nem is lett volna rá. De akkor is még talán nem is játszottam rosszul. De az a, az a probléma, az ember annyira szégyelte magát, mint Újpesti, hogy ez hihetetlen. Ma itt a legnagyobb probléma az egészben, hogy folyamatosan, a feketéket kritizálják, hogy menjen vissza Afrikába, meg az, hogy mosolyog a pályán, meg, meg az, hogy, hogy, hogy mit tudom én, a szerbek nem kellenek. És olyan, olyan, olyan szavakat használnak már szurkolók is, tényleg, amely az ember azt mondja, hogy az elképesztő. Tehát ezek nem tűrnek nyomdafestéket uh-huh. időközben. Egyet elfelejtesz, a saját játékoson már nem fogom ezt megtenni. Tehát én is voltam olyan szituációban, például a külszöldön is Németországunk a csapatunknak nagyon rosszul ment. De azt soha nem hallottam, hogy a saját szurkolatában megtámadt téged. Szíd, megkövetel. Azt hallottam, hogy a bírót szítták, az ellenfelet szítták, az elnököt szítták. Persze. De a játékosokat nem
1: szokták színi. Hadd legyen egy kérdésem, Matyi, hogy lezárjuk a beszélgetést, Igen. hogy, hogy az, az, hogy az a általános nézet az újpesti szurkolók körében, vagy egy, egy részük körében, hogy könnyebb lenne, hogyha mi is a nemzeti együttműködés rendszerének csapatává már mármint az Újpest FC, ugye? Mm-hmm. Mert akkor tulajdonképpen hát mondjuk egyenlő feltételekkel a többi csapattal, ez már az utolsó bástya ugye az Újpest, amin nincsen Igen. a Nemceti Rendszerében, hogy akkor egyenlő feltételek lennének, de másfelől, milyen bajnokság az, Matyi? E- és ez az ellenért? Te melyiket osztod? Ahol egyébként előre megvan mondva, hogy kinek kell pénzt adni, és így módon az eredményt hozni.
12: Hát ezt megmondom neked, ez olyan körülbelül, mint a totóba totóba botrány Olyan Aha. bajnokság. Uh-huh. Tehát ez egy totó botrány, ez nem bajnokság ez a vélemény, ez ilyet, ahol abszolút, tehát a sportnak semmi jelentőség, a sport szellemnek. Igen. Itt a sport semmi jelentősége nincs. Egy ilyen helyen, ahol azt mondják, hogy, hogy, hogy most ö, ö, meg kell nézni például a mérkőzéseket, hogy ugye most van ez a var szisztém, tehát az, hogy tudnak ellenőrizni gólokat. Nézd meg, hogy mit történnek, Újpesten soha nem adnak meg egy 11-est, vagy vagy, vagy ö, még ott is úgy döntenek, hát, hát láttam olyan hogy, hogy egy, egy kecskemét, és nem akarok az, hogy kecskemét meccs amikor rátartottak, valakinek úgy rácsúztak a lábára, hogy, és akkor ezt megnézem lassított felvételben, mint egy játékvezető, hogy azonnal kiállítom. Viszont nem állítottak ki, mert ennek a csapatnak nem kellett kikapnia. Tehát ez egy szörnyű dolog. Ezt egy szörnyűnek tartom, ennek semmi köze a sporthoz. Én azt mondom, hogy ez egy csalás és ebbe ugye azt is hozzá kell tenni, nem szabad elfelé. ezek. Az, egy, az egyesületeket, hogy ezek a merlomagok, hogy nem tudom ki finanszírozza, ezek a mi adópénzeinkből pénzeinkből teszik, ezt nem szabad elfeledek ezek a mi adópénzeink. pénzeink és én, hogy az én adópénzemet pénzemet odaadom valakinek, akkor azt mondom lehet, hogy egyetértek vele, hogyha mi tudom én kell a sportot finanszírozni nincs vele problémám, finanszírozzák de akkor akkor csinálják úgy, hogy egyformán mindenki kapjon velünk leható pénzt, mindenki és nem csak egy egyesület, vagy kettő, vagy három.
1: Ezek az óriási problémáink. Igen, összegzem. Tehát te inkább a piaci viszonyok kiterjesztésében Abszolút. látnád a megoldást, Abszolút. mint sem az Újpest meresítésében.
12: Nem, semmiféleképpen nem. Illegis. És uh, semmiféleképpen, tehát ezzel se értek egyet, hogy valaki azt mondja, hogy essenek ki a másodosztal, épp azt, hogy nem maradjanak benn, mindenféleképpen. Mm. Semmiféleképpen ne essenek ki. Inkább most kellene az a szurkolóknak is, most kellene egy kicsit összetartani, de ahhoz kell valaki, hogy tudja tartani őket, és most kéne kiállni a csapat mellett, és nem mezekből kivágni a címereket, meg ilyen-, ilyen hasonló elképesztő dolgokat csinálni, hanem most ugye azon kellene küzdeni a nézőknek is, mert a játékosoknak elég pofon volt egy 6-0 Ferencváros ellen, azt nem kell nekem mondani, én tudom, hogy érzik magukat. Most kéne azon küzdeni, hogy összetartás legyen, és azt mondom, hogy, hogy nyugodtan dolgozni kéne, és én megint biztos vagyok benne, ez majdnem minden szezonban úgy bonyolódik nálunk, hogy úgy bonyolódik nálunk minden, hogy az őszi szezonban nagyon gyengék vagyunk, mindenki a kiesésről beszél, aztán jön egy felkészülés, és hirtelen tavasszal a hatodikok leszünk. És én ebben biztos vagyok, hogy ez ugyanez lesz
1: most is, meg is Világos. Hát akkor nem most beszéltünk utoljára, Matyi, köszönöm szépen az interjút. Én is köszönöm. És szépen, szépen. hogy az utazások keres közepén kiszakadtál egy picit. Köszönöm. Köszönöm,
0: André. Téljelsz. Szia. Böngésző. Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszendéje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: Azt remélem, hogy a hallgatók is érezték, hogy nagyon változatos és színes volt a mai adás. Úgyhogy köszönöm Eszter, meg köszönöm Nikki-nek is, hogy segített. Uh, mit hoztál ma?
13: Elszaladt az időnk, úgyhogy arra gondoltam, hogy a rapid Esztert játszok. Jó. Általában amúgy is szeretek rohanni és állítólag nagy tempóval közlekedni. Uh, hát ha már focival zártunk, akkor focival kezdek. Szerda van, Andris.
1: Kupa Szerda. Így van. BL.
13: Folytatódik a küzdelem a BL-ben, és pályára lép Ádám Martin csapata is. Na. Ugye nekem ez azért kiemelt, mert én paksi lakos vagyok, és hát Ádám Martinnak szurkolunk, hiszen Na, tőlünk a el került el. Ezt akartam mondani, hogy de tőlünk került el, úgyhogy mi Igen. nagyon szurkolunk neki, mert hát ez Igen. nagy büszkeségünk, hogy ő korábban így elszármazott tőlünk. Na szóval, és a Bél mérkőzések közül melyik érdekel téged ma leginkább? Hát Nézted?
1: Én, én már túl vagyok a Madridon, ugye három nóra nyert a szerti, Szeltik ellen, úgyhogy ma kíváncsi vagyok hogy például a Barcelona mit fog nyújtani.
13: Na, hát akkor a 21 órakor érdemes rátekerni hangolni Igen, a tévéscsatornákat, hogy lássuk. Gyorsírként hozom, hogy a nyári magas látogató számra való tekintete szombaton megismétlődik a libegők éjszakája elnevezésű rendezvény. Este 6 órától éjfélig használhatják az ugligeti libegőt azok, akik előre megváltják jegyüket, és hogy még egy kis nemzetközi érdekességgel érkezzek, energiatakarékossági megfontolásokból korlátozzák a fűtést Írországban, a középületekben az ott dolgozókat pedig arra kérik, hogy húzódjanak össze, hogy az irodaépületekben egész emeleteket akár lezárhassanak, jelentette be mindezt az energiaügyekért is felelős miniszter keddeste. A kormány több tagjának megbeszélést követően érdekes, nem tudom, emlékszel, a tavaly mi volt. Mindenki Na. külön iroda, külön szint, külön emelet, most meg hirtelen összecuccolunk és összeköltözik mindenki mindenhol. Az idők. Érdekesség, és hát hogy a bisztró, ugye mit tartogathat számunkra, Díj- Zsoli kollégám megkért, hogy feltétlenül mondja el, hogy érkezik Bodrogi Gyula az adásba, és Herendi Gábor, úgyhogy érdemes lesz vele tartani, és hát Hadobás Bernades szerkesztőnek pedig köszönjük a felkészült munkát, hogy ismét segítette Dézsi Zoli remek adását összetenni.
1: Igen, ezt úgy kell elképzelni, hogy Zoli meglátogatta Bodrogi Gyulát Igen. másodmagával, úgy, hogy nem ide érkezik Bodrogi Gyula, hanem csak az a hanganyag, amit ők ott felvették. Így
13: van.
1: De nagyon hangzik, meg Herendi Gábor és nagyon elismerjük, hogy ilyen szempontból jó lesz az adás. Eszter, nagyon köszönöm a lapszemlét, meg az adást, mindenkinek, aki segítette ebben, és hát a nézőket várom egy hét múlva, holnap a pedig...
13: hallgatókat is várjad, a nézőket is várhatod, de azért a hallgatókat is.
1: Csukják be a szemüket, és csak, csak hallgassák a rádiót, így van, és akkor vagy Anikó holnap lesz velünk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.